0: Hola, bienvenidos a este espacio de reflexión y pensamiento cristiano desde una perspectiva bastante diferente que hemos llamado con el tiempo Pente Podcast En esta ocasión quisiera compartir con ustedes una serie de conversaciones acerca de un libro que les recomiendo llamado eh, un libro de Antonio González, eh, un teólogo anabautista menonita que se llama ahora entiendo el evangelio que lo pueden comprar por internet en la página creo que es creo que está en amazon y creo que está en meronitas.org ¿qué es el evangelio? Es una de las preguntas que me he hecho durante toda la vida desde que me convertí. Algunos eh, tienen una concepción que viene desde el catolicismo romano que si donde se le hizo a lo, a lo evangélico un símil de algo que, que tenía que ver con las sanas enseñanzas de Jesús, ¿cierto? Quien venga del catolicismo, quien sea católico, entiende que a un sacerdote que es eh, muy apegado a las Escrituras o de muy sana, muy sana enseñanza, se le dice, se le da ese mote o ese apodo de evangélico. Pero, ¿será eso el evangelio en sí? Y esa es la pregunta que sería bueno, porque generalmente a los pentecostales y a muchas denominaciones se les eh, encasilla y no todas son necesariamente evangélicas, no, no todas necesariamente predican eh, un evangelio entendido desde el punto de vista más bíblico. ¿Por qué este cuestionamiento? Porque hace unos 40 años, eh, desde la década de los 60, 70 hasta la fecha, que ya estamos eh, año 2021, se ha hecho común identificar el Evangelio con algo que se llamó las cuatro leyes espirituales. ¿Y cuáles son esas cuatro leyes espirituales? Bueno, si tú compras algún, alguna Biblia o Nuevo Testamento, si lo has recibido de parte de cualquier organización cristiana, este tendrá un plan de salvación entre comillas, ¿cierto? El primer paso sería Dios ama al mundo, el segundo paso es que el ser humano o verdad, o, o leyes, digámoslo así, el ser humano está separado de Dios por el pecado. La tercera ley es que Cristo ha muerto por nuestros pecados. Y la cuarta ley es que podemos reconciliarnos con Dios si aceptamos el sacrificio hecho por Jesús. Y estas son verdades, o sea, no son mentiras. No las vamos a refutar porque realmente es una verdad. Pero lo que quiero demostrar en esta serie de, de reflexiones cortas o largas, bueno, ahí veremos la... la la longitud de esto, <ríe> la duración, es que quizás la palabra evangelio sea mucho más grande, más profunda y más misteriosa de lo que nosotros podemos pensar. En esta ocasión quiero hablar con ustedes acerca del misterio del evangelio. Como había dicho, entre católicos es frecuente usar la palabra evangélico para referirse a los consejos evangélicos entre, entre comillas. Eh, estos consejos no serían mandamientos sino recomendaciones de Jesús para un estilo de vida radical eh, que, es, que es comúnmente en, es seguido en el catolicismo por monjes, monjas, ¿cierto? Ahora, también, eh, sobre todo en Latinoamérica, evangélico se entendió como no católico y sobre todo eh, aquí en Chile, donde, de donde yo soy. Como no católico aquí se dividió mucho entre católicos y evangélicos. Y los evangélicos eran, eran todos los protestantes, incluso algunos que ni siquiera entran en la categoría protestante. Y, y se hicieron como dos grandes sacos. <ríe> Ahora, ya de ante, hace 40 años hasta la fecha, también la palabra evangélico ha venido a significar como para muchos... Eh, a un cristiano, o sea, un cristiano evangélico, se, alguien se imagina como un cristiano que conservador o que se toma en serio la Biblia, en contraposición de otro movimiento que son los, los cristianos liberales. Que eso se hablará en otro, en otro espacio. Ahora, de esta manera, el significado concreto de la palabra evangelio no queda claro, si nos damos cuenta. Para muchos cristianos, el evangelio es el nombre que se da a los libros por los que comienza el Nuevo Testamento, o sea... El nuevo pacto, el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El evangelio para muchos serían estos libros, o lo que se narra en ellos desde este punto de vista, podríamos decir que hay solamente cuatro evangelios. Otros entenderán que el evangelio sería como una serie de valores, que también dentro de la teología eh, más liberal dentro de la, del pensamiento más liberal dentro del cristianismo se entiende como una serie de valores un evangelio entendido también como una moral una moral es como una filosofía aplicada de, de un, un camino recto, una conducta justa cierto para esta concepción el evangelio tendría que ver más, eh, con una manera especialmente radical de ser bueno de amar a los demás, de preocuparse por los pobres, etc Ahora, estamos hablando de concepciones con respecto a qué es el Evangelio. La pregunta es, ¿será esto el Evangelio bíblico? ¿El Evangelio que aparece en las Escrituras? ¿O por lo menos el Evangelio enunciado por Jesús? Casi se podría decir que la Reforma Protestante comenzó con una nueva comprensión del Evangelio a diferencia de, de la concepción católica que hemos visto. Para Martín Lutero, el Evangelio no es simplemente un modelo o un paradigma de cómo debemos portarnos. El Evangelio traduce la palabra griega, Evangelion, y esta palabra significa buena noticia. Lutero y otros reformadores descubrieron que el Evangelio tendría que ver esencialmente con la gracia de Dios. Sin embargo, esto no nos aclara todavía qué es el Evangelio a diferencia de lo que veníamos hablando anteriormente. Entre los protestantes y especialmente entre los evangélicos, estos que, evangeli eh, cristianos que se toman la Biblia en serio, se ha hecho común la identificación de lo que veníamos diciendo en un comienzo del Evangelio en tanto estas cuatro leyes espirituales que fueron y siguen siendo un recurso bastante valioso de sintetizar el Evangelio eh, en una situación de emergencia. Ahora, el problema es que hay que profundizar esa concepción de evangelio porque la salvación y, y todo lo que conlleva en Cristo Jesús es bastante más profundo de lo que podríamos llegar a pensar. Entonces, como veremos, el evangelio tiene, puede tener eh, algo que ver con estas ideas. O sea, no, no podemos descartar que estas ideas anteriores de las cuales he expuesto eh, estén alejadas de lo que es el evangelio. Pero hablemos de, del evangelio como un misterio. En la carta a los Efesios encontramos la expresión el misterio del evangelio. Eso está en Efesios capítulo 6 versículo 19. Esta expresión no quiere decir en principio que el evangelio sea algo imposible de conocer. Ya Descartémonos eso y eso es muy común cuando estudiamos la escritura. Saquémonos muchos... Eh, prejuicios, porque traemos prejuicios de muchas lecturas eh, o religiosas o no religiosas, incluso anticristianas, con respecto a las escrituras. En este contexto de Efesios 6, capítulo 19, esta expresión quiere, designa más bien el plan eterno de Dios que en un determinado momento de la historia se da a conocer. Pablo dice, por ejemplo, Pude fortalecer, fortaleceros según mi evangelio y la proclamación del Mesías Jesús de acuerdo a la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Romanos 16, capítulo 16, versículo 25. Desde este punto de vista, el misterio no es incompatible con su comprensión y esto quiero que quede claro. El evangelio, entonces, desde este punto de vista es un misterio pero no es un misterio en tanto algo que no podamos comprender, o sea, muy difícil de comprender. Es, el Evangelio es algo que se ha revelado después de mucho tiempo en Jesús. Es posible, por lo tanto, tratar de entender qué significa el Evangelio, no porque nosotros seamos tampoco muy inteligentes, sino porque Dios ha dado a conocer sus planes por medio de Jesús, el Mesías. El que estemos ante una revelación de Dios, de la que estamos hablando, que es el Evangelio, significa que no estamos ante una sabiduría usual, o sea, no es algo común, como la que podemos encontrar en los medios de comunicación, no sé, y que también es de la sabiduría propia de los, de los poderes de este mundo, que son opuestos a Jesús y responsables también de su crucifixión. No olvidar. En 1 Corintios... Capítulo 2 del 7 al 8 nos dice Pablo Hablamos de la sabiduría de Dios en misterio La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria La sabiduría que ninguno de los gobernantes de esta era ha entendido Porque si lo hubieran entendido no hubieran crucificado al Señor de la gloria El evangelio tiene que entenderse en términos espirituales en el sentido de que es el Espíritu Santo el que nos convence de nuestra necesidad de Dios y el que nos sumerge en el misterio del Evangelio. En 1 de Corintio, capítulo 2, del 9 al 10, dice Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las que ha preparado, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu, con mayúscula, con E mayúscula, todo lo escudriña hasta las profundidades de Dios. El intento de entender el Evangelio, esto que estamos haciendo ahora, no es una tarea imposible porque Dios ha dado a conocer su plan. Tampoco es una tarea que excluya el uso de nuestra inteligencia. O sea, olvídense de dejar su cerebro en la puerta de la iglesia o en la puerta de la com comunidad que se congreguen o si quieren congregarse, no significa hacerse cristiano, hacerse fundamentalista o eh, dejar de pensar. Por favor, deje, no piensen eso. <risa> Dios, como venía diciendo, se ha revelado de una manera que nosotros la, lo podemos entender. Porque de lo contrario no sería una revelación verdadera. Que Dios se revele significa que Dios hace accesible y comprensible para nosotros. El misterio del Evangelio es el misterio que, de que Dios, ese Dios inaccesible, se haya dado a conocer y lo haya hecho por amor a nosotros. Esto es lo que hemos de ir viviendo de aquí en adelante, en la medida que vayamos profundizando en, en el significado del Evangelio. Entonces, como resumen, quería decirte, quería comunicarte que el Evangelio es eso, es Comienza siendo algo que estaba oculto, pero en Cristo Jesús se ha venido a dar a entender no solamente una nación, no solamente un pueblo, sino que a todo aquel que desee aceptarlo. No es algo difícil, no es algo para intelectuales, es algo para quien quiera abrir su corazón a las palabras del Señor y a seguirle sobre todo. Si deseas contactarte con nosotros, puedes hacerlo mediante el correo electrónico aquí en el podcast pastorcristianb.gmail.com Y también si deseas seguir nuestro contenido, puedes hacerlo en la página edificadosencristo.net En esta página te encontrarás con podcasts, reflexiones y predicaciones para tu edificación.